1: Con la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, nos hemos vuelto a reencontrar como cada año con la poderosa imagen de Rosie la Remachadora o Rosie de Riveter. A vos seguro la tenéis en mente sobre un fondo de color amarillo enfundada en su mono azul de trabajo con el pelo recogido bajo un pañuelo rojo y mirando a la cámara desafiante mientras saca músculo. La reconocido, ¿verdad? Rosie, que en su momento buscaba animar a las mujeres a que con los hombres en el frente se incorporaran al mercado laboral y mantuvieran vivo el tejido industrial de Estados Unidos, acabó convertida a partir de los años 80 en icono del movimiento feminista internacional. Edurne Vaz, ¿qué tal, Egunon?
0: Hola, muy bien.
1: Y nos preguntamos, ¿pero quién era Rosie la remachadora? Sí.
0: Bueno, nos preguntamos efectivamente si este símbolo de la fortaleza femenina durante la Segunda Guerra Mundial estaba basado en alguna mujer real en particular ¿Qué valores representaba entonces, y aún más importante, sigue en la actualidad representando esos mismos valores o hemos resignificado a Rose? y Bueno, pues hoy, en Asuntos de Antaño y Ogaño, nos detenemos en algunos de los cambios sociológicos que produjeron las dos grandes contiendas mundiales y, de forma particular, la segunda, con la esperanza, en vista de los actuales acontecimientos, de que podamos seguir hablando de ellas en pasado. rain shine she's the part of the assembly land she's making history working for victory rosie Brrr mendre keeps us up late for several
1: vamos a conocer pues la historia de Rosie the Riveter la primera presentación en sociedad de Rosie the Riveter no fue en los hoy icónicos carteles sino en una canción homónima escrita por Reed Evans y John Jacob Loeb grabada por varios artistas esta pieza musical de carácter propagandístico se convirtió en un éxito en Estados Unidos ¿Qué cuenta esta canción
0: Bueno pues esta que escuchamos de fondo tiene una letra en la que nos hablan de Rosie, una trabajadora que, como tantas otras mujeres estadounidenses, aportaba su granito de arena en los esfuerzos bélicos colectivos del país, pues comprando bonos de guerra, infundiendo ánimos a Charlie, que era su novio marine, y por supuesto manteniendo con su esfuerzo viva la industria del país. El objetivo de la canción era precisamente animar a las mujeres a incorporarse al mercado laboral para cubrir la ausencia de los hombres que habían sido movilizados como soldados y afuera, en oficinas, en el campo, en la industria ferroviaria, automovilística, electrónica, o sobre todo, y por razones obvias, en las fábricas de armamento y suministros. Así se estaba haciendo ya en otros países europeos que se habían visto implicados en la guerra antes que Estados Unidos, no como por ejemplo Inglaterra.
1: Y con idéntico fin propagandístico, la canción original inspiró una imagen que protagonizó la portada de la popular revista Saturday Evening Post el 29 de mayo de 1943. ¿Cómo era esa primera imagen de Rosie.
0: Bueno, esta primera representación visual de Rosie la remachadora fue ideada por el gran ilustrador norteamericano Norman Rockwell, particularmente conocido por sus imágenes costumbristas que no sin su dosis de ironía describían el idealizado modo de vida americano y algunas de sus convenciones sociales. Suyas fueron varias de las más icónicas imágenes publicitarias de compañías como Coca-Cola o McDonald's, así como gran parte de las estampas navideñas familiares que tenemos grabadas globalización mediante en el diario colectivo, esas familias sentadas alrededor de una mesa, inspirada en la letra de la canción original en aquella primera imagen, veíamos a una robusta Rosie que aparecía sentada durante un descanso con el mono de trabajo puesto, disfrutando de un sándwich, mientras la máquina remachadora pues descansaba sobre sus piernas. Por si quedaba alguna duda Rockwell escribió el nombre de Rosie sobre la fiambrera de la que había salido aquel reconstituyente sándwich y ya como guiño patriot yótico añadido, vemos como Rousey apoya sus pies sobre un ejemplar del Mein Kampf, el escrito autobiográfico de Adolf Hitler, ahí ya pisoteando directamente mm. a ese hombre.
1: Bueno, la buena acogida que tuvo aquella imagen hizo que la revista acabara cediéndosela al departamento del tesoro estadounidense para ser utilizada en las campañas destinadas a la venta de bonos de guerra. ¿Comienza y de alguna forma a popularizarse y a extenderse esa imagen?
0: Esa y otras similares porque a partir de aquel primer póster surgieron otros muchos, entre ellos los que encargo la empresa Westinghouse Electrical, el diseñador gráfico estadounidense J Howard Miller para elevar la moral de sus trabajadoras y estimular su productividad pues dentro de las paredes, digamos, de esa compañía, todos aquellos carteles además de vídeos o películas se utilizaron con fines propagandísticos para animar a las mujeres a incorporarse al mercado de trabajo, funcionaron como el equivalente femenino de otro icónico cartel de reclutamiento, el del famoso tío Sam, apuntando con el dedo y diciendo aquello de algo You for US Army, te quiero a ti en el ejército de los Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial. Bueno, pues ahora en esta segunda teníamos a Rousey y con el ánimo de reclutar, en este caso a las mujeres, el gobierno de los Estados Unidos apelaba sobre todo, como acostumbra, a su deber patriótico pero también a la autonomía que podría darles Pues al ganar su propio sueldo. Y en este punto es menester hacer un paréntesis para dejar algo bien claro y es que las mujeres fueron mano de obra entregada y eficaz pero extremadamente valiosa barata. Se calcula que recibían la mitad del sueldo que los hombres a los que técnicamente estaban supliendo. no Y, bueno, tratándose de publicidad, pues nunca está de más claro darle un toque de glamour al asunto. Y así, aquellas trabajadoras de hierro y forja que protagonizaban las fotografías o vídeos propagandísticos, pues eran bellas, se iban impecablemente peinadas y maquilladas, aunque estuvieran allí en la fábrica, ¿no? Porque nunca falta, ni siquiera en pleno contexto bélico, la oportuna sexualización.
1: La subo eh, para todos los gustos y perfiles profesionales, ese tipo de imágenes.
0: Sí, porque tenemos, por ejemplo, a Wendy la soldadora, estaba también Julie la conserje, y por supuesto, Rosie la remachadora, que décadas después pues iba a convertirse en icono universal, tal y como la conocemos y tal y como la describíamos al inicio, no luciendo su mono azul de trabajo, con el pelo recogido bajo un pañuelo rojo de lunares blancos que evitaba el riesgo de que el pelo se le enganchara en una máquina, por eso es común en las fotos de la época ver a las mujeres con esos pañuelos, ¿no? Mirando... Con ...con seguridad a la cámara, sacando bolas, sacando músculo... ...y acompañada además de ese eslogan que se ha hecho tan célebre... ...como la propia imagen, ¿no? El We Can Do It... ...nosotras podemos hacerlo, pero como decíamos... ...estaba Rosie inspirada en alguna mujer real en particular...
1: vamos a intentar al menos responder a esa pregunta, si estaba esta Rosie de Riveter eh, basada en alguna mujer real. Varias mujeres, de entre las muchas que durante la Segunda Guerra Mundial sostuvieron la industria estadounidense, llegaron a ser consideradas como la modelo original que había inspirado a Rosie la Remachadora. ¿Pero en alguna en particular?
0: Pues si bien existe en la actualidad un notable consenso en torno a la identidad de la mujer que sirvió como modelo, lo cierto es que Rosie podría ser y de hecho es cualquiera de las millones de mujeres que arrimaron el hombro cuando su país las necesitó y como luego veremos con nulo reconocimiento posterior, ¿no?
1: Por ejemplo, una de las mujeres que se han barajado como inspiradoras de la hoy icónica Rosie es Rose Will Monroe. si
0: sí, esta mujer nacida en Kentucky en 1920 durante la Segunda Guerra Mundial se Mudo a Michigan, donde trabajó efectivamente como remachadora construyendo bombarderos para las fuerzas aéreas de los Estados Unidos. Rose, eso también se sabe, protagonizó una película de carácter propagandístico y tras la guerra se resistió a abandonar el mercado laboral. Ella condujo un taxi, dirigió una tienda de productos cosméticos, montó su propia empresa de construcción y también obtuvo la licencia de piloto. Por desgracia, años después sufrió un accidente con su aeroplano debido a un fallo mecánico y perdió un riesgo. ...y la visión en el ojo izquierdo y murió en 1997 con 77 años.
1: Esta es una de las que se barajó como sí. inspiración no uh -huh. para Rosie de Riveter, otras mujeres apuntadas como inspiradoras directas de Rosie la Remachadora fueron, por ejemplo, Rosalyn Palmer, que murió en 2020, o Geraldine Doyle, que murió en 2010, convencida no de ser, además, la auténtica Rosie.
0: Sí, y en parte lo era, porque durante la guerra, cuando trabajaba en una planta industrial de Michigan, enfundada también en un buzo de trabajo y con un pañuelo en el pelo, pues había posado para una fotografía propagandística muy similar al cartel no que hoy todos tenemos en mente, y de hecho, durante un tiempo la prensa dio por válida su historia. Es más, cuando falleció Varios medios de comunicación publicaron obituarios en su honor, ¿no?
1: Bueno, pero ese mismo año, en 2010, un poco convencido James Kimball, profesor de la Universidad Seton Hall en New Jersey, inició una ardua investigación a partir de una fotografía antigua y llegó a la conclusión de que la auténtica Rosie era en realidad Naomi Parker... Frehley.
0: Esta es la que se da hoy por hoy por sentado que fue el origen real de, de nuestra Roushi, ¿no? En 1942, tras el ataque japonés a Pearl Harbor, Naomi, que entonces tenía 20 años, entró a trabajar en la estación aérea naval de Alameda, en California, junto a su hermana Ada, que tenía 18 años. Fueron colocadas en la zona de reparación de aviones, encargadas de hacer las perforaciones necesarias, arreglar las alas y colocar, sí, en efecto, los remaches. Y allí, mientras trabajaba en un torno, fue retratada por un fotógrafo de una agencia de noticias y aquella imagen fue publicada en varias revistas de la época. Ella misma guardó hasta el final de sus días un recorte no de aquella fotografía, pero la cosa en principio quedó ahí o eso pensaba ella, porque resulta que según parece fue aquella misma fotografía la que tras verla publicada en la prensa sirvió de inspiración al diseñador gráfico J. Howard Miller para crear ese hoy célebre cartel con el eslogan We Can Do It. Dado que aquel cartel solo estuvo colgado en las paredes como decíamos de la Westinghouse Electric pues la buena de Naomi había vivido ajena no a todo esto hasta que en 2011 en un evento que reunió a mujeres que habían trabajado en las fábricas durante la guerra vio la fotografía y se quedó helada ¿no? 2011, Porque, claro 2011 ¿eh? claro ella vio esa fotografía y dijo pero si sí soy yo y vio también que junto a la fotografía aparecía el nombre de Geraldine Doyle, que como pensábamos, eh, pues era inicialmente la Rosie original. Pero claro, ella pensó, ¿quién me va a creer a mí ahora cuando yo diga que realmente esa foto pues es eh, mía, no que soy yo? Y bueno, pues lo dejó correr. Pero en 2016, Pero...
1: tras finalizar su investigación, ese profesor del que hablábamos, Kimble, llamó a su puerta con un ramo de flores en la mano para conocerla en persona.
0: Exactamente, él también concluyó que ella era, ella era la auténtica Rosie, ella tenía en aquel momento ya 93 años, y para su sorpresa se convirtió en una celebridad a la que incluso la revista People entrevistó, murió tres años después, en enero de 2018 como dices, ayer por la mañana no identificada ya como la mujer que inspiró el cartel de Rosie la remachadora. ¿Lo era? En realidad, pues hombre, no hay documentación que así lo determine de una forma totalmente irrebatible, mm, hay notable De consenso, no pero bueno, tampoco nos importa demasiado, no porque como decíamos Rosie es Naomi, pero es también cualquiera de las mujeres que se enfundaron el buzo de trabajo y mantuvieron en funcionamiento sus respectivos países durante el conflicto armado mundial.
1: Estamos hablando de la historia de Rosie la Remachadora en un contexto bélico en el que los hombres eran enviados al frente a luchar y las mujeres se quedaban desempeñando esos trabajos no ¿Eh? que hasta ahora hacían los hombres, como era el caso de en todo el sector armamentístico. no uh -huh. bueno Tras el fin de la contienda, muchas de aquellas mujeres Quisieron seguir ejerciendo ¿no? un oficio remunerado que les garantizaba la independencia económica y personal que durante aquellos años habían saboreado. Pero claro los hombres volvían.
0: Los hombres volvían, ya la labor de las mujeres no era necesaria y venga, retírate de nuevo a tus aposentos. no Ellas estaban bien formadas, en muchos casos se habían especializado en sus respectivos sectores y no deseaban volver a limitarse pues a la que parecía su única labor social aceptable, no que era la de esposas y madres. Pero como los hombres, como decía volvieron del frente, pues aquellas mujeres tanto jóvenes como maduras que habían mantenido a pleno rendimiento el tejido industrial del país y habían contribuido a la victoria aliada, pues fueron obligadas a ceder de nuevo sus puestos de trabajo a esos soldados ya desmovilizados. Es decir,
1: que su único lugar en la sociedad volvía a ser eh, estar en casa.
0: Exactamente, especialmente en el caso de las mujeres casadas, algunas de las cuales, dicho sea de paso, se habían quedado simultáneamente sin ese trabajo y también sin sus maridos que los habían perdido en la guerra ¿no? Y es que, para colmo y de forma en absoluto casual, el ambicioso plan de conciliación que el gobierno estadounidense había desarrollado durante el conflicto que proporcionaba a las mujeres un servicio de guardería mientras estaban trabajando en las fábricas, pues fue cancelado tras la guerra. Y salir de trabajar, si con suerte habían conservado un trabajo, volver a casa y tener que afrontar además en solitario las tareas del hogar y el cuidado de la familia, pues era todo un desafío, pues como lo sigue siendo salvando las distancias en la actualidad. no De todos modos, modos, tampoco es que tuvieran ocasión de elegir, porque la mayoría de aquellas mujeres fueron despedidas, reemplazadas por hombres y derivadas, en todo caso, a empleos considerados tradicionalmente femeninos como la enseñanza, la enfermería o el secretariado. La propia Naomi, nuestra Rose y la remachadora original, pues bueno, trabajó el resto de su vida como camarera, ¿no?
1: Y claro, del mismo modo que durante la guerra había sido necesaria una concienzuda labor de propaganda, ¿no? Para sacar a las mujeres del rol en el que habían sido educadas, hubo que hacer Pues un trabajo igual de enérgico, pero ahora a la inversa.
0: Claro, se pasó del uso propagandístico de una mujer patriótica fuerte, preparada y autosuficiente a la glorificación de la recatada y pluscuamperfecta ama de casa tan característica de los años 50 en paralelo a este modelo la feminidad también se redefinió y se impuso por ejemplo la sensualidad ingenua y en absoluto subversiva encarnada por las chicas pin-up o chicas de calendario cuya imagen además había decorado hasta hacía muy poco las taquillas no de los soldados pero ya del fenómeno pin-up que tiene lo suyo hablaremos otro día
1: Una mattina mi sono alzato ove la chiave la chiave la chiave ciao 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 una Asuntos de Antaño y Ogaño, hoy estamos hablando de la historia de Rosie la Remachadora que es la historia de muchas mujeres que durante la Segunda Guerra Mundial estuvieron al frente no de muchas fábricas eh, en trabajos que hasta el momento hacían sus maridos y que tras la contienda fueron de nuevo relevadas ¿no? eh, en un segundo plano al, al hogar. Cuando finalizó esa Segunda Guerra Mundial con la victoria del bloque aliado los hombres volvieron a casa, fueron recibidos con los eh, bien merecidos desfiles y honores, pero ¿qué pasó? con ellas.
0: Bueno, pues en cambio las mujeres que durante esos años, entre otras muchas labores, habían mantenido el país en pie y la maquinaria de guerra oportunamente engrasada, que habían resultado por tanto imprescindibles para esa victoria final, pues no recibieron reconocimiento oficial alguno, ¿no? Fueron expulsadas sin contemplaciones de los puestos de trabajo en los que habían demostrado con creces su valía, de devueltas a los roles femeninos tradicionales y por si fuera poco, completamente invisibilizadas y a la postre olvidadas. Fueron, en resumen, utilizadas por su país y después traicionadas, qué ¿no? Qué duro, ¿eh? Muy duro, muy duro. Y Rosie, la remachadora, ese antiguo emblema de la fortaleza femenina, de la mujer patriótica, trabajadora y autosuficiente, fue desterrada a los pliegues sombríos de la historia, ¿no? Y qué decir de las mujeres negras, doblemente discriminadas en tiempos de segregación, que por no ser, ni siquiera habían sido representadas en las imágenes o vídeos propagandísticos, pero cuya mano de obra se aprovechó como la de cualquier otra, ¿no? Nadie parecía recordar ya que muchas de aquellas Las mujeres, además de cumplir con las duras jornadas de trabajo en las fábricas, habían colaborado también como voluntarias de la Cruz Roja en el escaso tiempo libre que les quedaba. Nadie parecía recordar ya que muchas de ellas se habían desplazado incluso al frente, donde, entre otras labores, habían ejercido como camilleras, enfermeras o mensajeras. Y pocos parecían recordar ya la impagable labor que las mujeres habían desarrollado desde la resistencia, ¿no? En Francia, en Italia, esas valerosas partisanas que asumieron labores laborales logísticas mientras los hombres a su vez se la jugaban como guerrilleros, ¿no? Cuatro décadas tuvieron que pasar antes de que el icónico cartel de Rose y la remachadora fuera literalmente desempolvado.
1: A principio de la década de los 80 el hoy célebre cartel de Rouy y la remachadora que hasta la fecha no había visto la luz más allá de las instalaciones de la compañía Westinghouse Electric fue rescatado de los archivos nacionales, publicado en una revista y convertido en icono del movimiento feminista, primero estadounidense y más tarde internacional.
0: Esa imagen de la desafiante Rosie acabó conquistando carteles, camisetas, tazas, mecheros, imanes de nevera, chapas y todos los objetos de merchandising que quepa imaginar, hoy todavía la seguimos viendo, ¿no? El icono de la fortaleza femenina de ...durante la Segunda Guerra Mundial... ...víctima a posteriori de la ingratitud... ...de su país, fue resignificada... ...y aupada como un símbolo... ...de la lucha por la igualdad... ...cruzó incluso esa frontera para convertirse... ...ya directamente en icono pop... ...protagonista de cómics y videojuegos... ...armada con su pistola de remaches... ...y reinterpretada por un sinfín de mujeres... ...siendo probablemente la más recordada Beyoncé... ...en un viralizado posado que hizo para The New Yorker... ...caracterizada como Rosie la remachadora... ...el esfuerzo colectivo de hombres y mujeres hizo posible dejar atrás dos grandes y devastadoras guerras mundiales. Confiemos en que la sinrazón no vuelva a conducirnos a espeluznantes escenarios que ya creíamos superados.
1: Hemos reivindicado la imagen de Rosie la remachadora Porque aunque nos hemos cansado de verla ¿eh? La vemos todos los años La vemos en, en muchas tazas, en muchos souvenirs Como tú decías No conocíamos la historia real uh -huh. que hay detrás ¿no? O muchos las desconocían Bueno, pues ahora sabemos de dónde viene esa imagen Y lo que representa ¿no? Y cómo representa el valor de muchas mujeres Que en un momento determinado su país las utilizó Y como decías tú, luego las eh, olvidó no Las eh, dejó en un segundo plano que es tremendo, por otro lado, ¿no? Lo
0: es, lo es. Eh, bueno, ocurrió durante la Primera Guerra Mundial, pero de forma especial durante la Segunda. Y después de convencerles de que tenían otros papiles posibles y libremente elegibles para su vida, pues eh, cuando ya no hicieron falta, fueron relegadas otra vez al hogar. Así que, bueno, pues queríamos reivindicar esa la que hicieron, como importante fue, por supuesto, la de los hombres en, en el frente, pero todos aportaron su granito mm. de arena para, bueno, al final que triunfara la libertad, ¿no?
1: Pues ahora, cuando veamos la imagen, nos acordaremos que un día contamos en este programa la historia detrás de Rosie, la remachadora. Edurne, gracias es Caracasco. Que
0: Eso, regatí. Agur.